0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leimwandperlen. Hier sind mal wieder für euch die Marge und der Flori. Servus. Und der Phoenix. Grüße. Wir haben es geschafft, mal wieder zusammenzukommen. Das erste Mal dieses Jahr. Oh, oh. Ähm, verstanden?
1: Ja, es war, war, war fast. <lacht> <lacht>
0: ähm... Genau, haben es geschafft und haben ein paar Filmchen mitgebracht, vor allem ich wollte ein paar zu erzählen, da ich letztes Mal nicht dabei war, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Das heißt 20 Minuten pro Film und das
2: sind wir in vier Stunden durch.
0: Genau. Nochmal halt wieder so eine lange Folge, wie bei den nordischen Filmtagen, aber kann man ja auch machen, ne? Ist ja auch wichtig, was ich sage. Nein, aber wie gewohnt fangen wir natürlich an mit Felix und dem Filmstarts der Woche. Die er jetzt hoffentlich gefunden hat, weil vorhin hat das noch nicht, es nicht so ganz geklappt.
1: Ja, gefunden er hat so, Vorhin auch schon, aber nicht auf der Seite, auf der ich üblicherweise gucke. Da steht nämlich komischerweise drin, dass es keine Filmstarts oder keine Ergebnisse gab bei der Suche. Was mich wundert, weil es nämlich auf der auf einer anderen Seite ziemlich viele Ergebnisse gibt. Und am 17. Januar läuft in dem Fall an Klaas der neue Film von M. Night Shyamalan mit James McAvoy und Bruce Willis und Anna Taylor-Joy ist auch du wieder meinst, dabei.
0: Meinst die Biografie von Klaas Wolf umlauf <lacht> Ich bin heute richtig on fire,
2: ey. <lacht> ja. die, die startet eine Woche später.
1: <lacht> Und es geht um den James McElroy Charakter, Kevin Wendell Crump, der immer noch auf freien Fuß rumläuft. Und irgendwie ist da auch eine Dame, die versucht herauszufinden, äh, warum die Leute denken, dass sie Superkräfte hätten. Dass das ist ja völliger Quatsch ist. Und da treffen wohl die, Be die drei Charaktere aus zwei Filmen aufeinander, nämlich. Bruce Willis und Samuel L. Jackson aus Unbreakable und eben James McAvoy aus Split. Und die haben irgendwas miteinander zu tun und alle drei wissen wir ja, haben ja auf ihre Art eine Fähigkeit, die sonst, ja, eher selten vorkommt, sag ich jetzt mal. Film, der mich auf jeden Fall interessiert hätte in der Sneak. So ins Kino gehen, wäre ich wahrscheinlich nicht. Wow der Lieferung glaube ich in keiner einzigen Sneak die ich so wenn ich das so richtig gesehen habe was eigentlich schade ist der nächste film Lieferung oder Sneak dazu muss ich nicht viel sagen Manhattan Queen war ein unglaublich guter film der mich schön unterhalten hat Maria Stuart König von Schottland <lacht> verstehst du Für die Kinder, oder? <lacht> Maria Stuart. <lacht> mit mit Königin der Frau. von, von, von Schottland, Schott, Schottland, Junge.
0: Schottland.
1: S Sei aus, Ronan. <lacht> Und Margot Robbie. Sei so. In dem Film, wo die ja. Maria Stuart auf einmal Königin wird mit 16, weil ihr Ehemann stirbt. Und. Sie weigert sich erneut zu heiraten und stattdessen beschließt sie in ihre Heimat zurückzukehren und den Thron zu besteigen. Ah ja. Ja, neu, also wurde, glaube ich, schon mehrfach verfilmt, die Geschichte. Ja, sicherlich interessant, aber es spricht mich jetzt gar nicht an. Wahrscheinlich was für unsere Mutter und Marsch vielleicht. Ist ja so ein Kostümfilm.
2: Aber oh, eine Liebesgeschichte, oder? Anscheinend.
0: Ich glaube, mir nicht, dass das ist was für mich ist. Ich weiß es nicht, kann schon sein, aber ich mag halt Cher Shaw. <lacht> mhm.
1: Die
0: mag ich sehr gerne. Ähm, aber sonst fand ich jetzt, sah das nicht so toll aus.
1: Dann haben wir noch eine Pflichtveranstaltung für Marsch, nämlich Immenhof, das Abenteuer eines Sommers. <lacht> Das ist der Fünfer mit Pferdchen.
0: Das ist immer gut.
1: Das ist immer gut. Äh, dort geht es um eine 16-jährige Lou, die mit, gemeinsam mit ihren Schwestern auf dem Imhof lebt. Und um den kümmern sie sich seit dem Tod ihres Vaters. Und als die Schwestern auch noch drohen, den Imhof zu verlieren, geht alles drunter und drüber.
0: Oh, oh, ich glaube, das ist zu gefährlich für mich.
1: Ja, ich glaube, das ist hm. auch über 18. Danach <lacht> das, dann ist es Da kann gecheckt. ich natürlich
0: nicht rein mit der 18.
1: Nee, noch lange nicht. Ja, dann haben wir noch die neue Dokumentation von Michael Moore, nämlich Fahrenheit 11-9. Und da geht es wohl um eine Trumps Präsidentschaftswahl, wie er gegen Hillary Clinton gewinnt. Und ja, der ergründet wahrscheinlich in der Dokumentation, wie das passieren konnte. Dann haben naja, wir noch... man
0: hatte halt die Auswahl zwischen dem einen Übel oder einem anderen Übel. <lacht> da hat man was größere
1: halt Übel
3: genommen. Naja, <lacht> gut.
0: Hillary hätte vielleicht soweit schon Atombombe... Gezündet hat, weiß ich. Die hat doch auch immer solche, solche merkwürdigen Brüche. Ich meine, Donald Trump hat ja bis jetzt noch nichts wirklich Schlimmes gemacht, außer irgendwelche dumme Sachen zu tweeten. <lacht> Und ähm, irgendwelche, ja, die, die ähm, ähm Dings zu leugnen. Das ist schon. <lacht> Klimaerwärmung. Ansonsten hat er ja eigentlich noch nicht wirklich. Ja, gut, er hat die, ähm, Gesundheitsreform, die jetzt vorher aufgebaut wurde von Obama, hat er wieder zusammenfallen lassen, aber sonst kann man sich eigentlich nur ein bisschen über lustig machen.
2: Naja, es sind ja schon seit, keine Ahnung wie viele Wochen, sämtliche staatlichen Einrichtungen geschlossen. Er will kein Haushalt zusammenkriegen, weil er seine komische Mauer bauen will. Also, ich Ach so, nicht.
0: ja, na gut, das stimmt. Das, das habe ich jetzt schon verdrängt, dass also, er das machen will. gut. Porque
3: Braucht Geld für seine Mauer.
0: <lacht> hm. Ah, nee. Ich glaube aber, es gibt doch irgendeine. Wer war denn das? Irgendeine sehr große Firma hat doch so ein Stück ähm, Mauer oder so gekauft oder so, oder so ein Stück Land oder sowas. Das Donald Trump dann nicht bauen kann. Oh. Das war irgendwo mal in den Nachrichten. Oder bei 9 Gag. <lacht> weiß <ich> nicht <lacht> um. Ja, ach, da bis dahin ist er doch eh schon wieder weg vom Fenster. Bis da, der wird doch nächstes Jahr noch wieder, wieder wollen, oder? Ich hoffe mal, bis dahin hat er es noch nicht geschafft, die ganze Mauer bauen zu lassen. <lacht> Na gut.
1: Das war
3: auf
0: jeden Fall interessant. Ähm, würde ich auf Netflix mal gucken.
1: Wenn kommt. Dann haben wir Kapernaum. Statt der Hoffnung das Leben des jungen Libanesen Zein ist chaotisch, denn der Zwölfjährige wird, er sitzt schon im Gefängnis. Es wird ihm vorgeworfen, jemanden niedergestochen zu haben. Nun verbüßt er seine Strafe in der Jugendhaftanstalt in Beirut. Deutschland. Ja. Beirut. Glaube ich nicht in Deutschland.
0: Klingt aber also Deutsch?
1: Äh, nein. <lacht> äh, als nächstes haben wir Juli in den Straßen von Havanna aufgewachsen, hat Carlos auf diesem Pflaster Sch die Schule des Lebens besucht. Doch erst sein Vater, der als Sohn einer Sklavin auf den kubanischen Zuckerrohrfeldern aufwuchs, erkennt das außergewöhnliche Talent seines Sohns, den er nach dem afrikanischen Kriegsgott nur Juli nennt. Scheint was mit Tanzen zu sein. Und der Spitzenkandidat der US-amerikanische Politiker Gary Hurd, gespielt von Hugh Jackman, nimmt an den Primaries im Jahr 1988 teil und gilt zunächst als Favorit der demokratischen Partei für die Präsidentschaftswahl. Er hat einen riesengroßen Vorsprung im Vorwahlkampf und rechnet sich daher gute Chancen aus. Hm. Dann haben wir Raus. Glocke rebelliert und protestiert. Wogegen ist ihm eigentlich ziemlich egal. Er engagiert sich gegen den Kapitalismus, Ungerechtigkeit und Tierversuche, setzt sich für mehr Naturschutz ein oder zündet auch mal ein Luxusauto an. Immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, Hinterkopf das andere Geschlecht damit beeindrucken zu können. Hm.
0: Sehr nobler Mensch. Das... mir
1: wir haben auch Zero, der kleingewachsene Bauer, nicht Bauer übrigens, sondern Bauer, der wird wirklich B-A-U-U-A -U -U -A geschrieben. Bauer Singh <lacht> ist frech, charmant, humorvoll und kommt aus gutem Hause. Er ist Luxus und Reichtum gewohnt. Bisher hat er aber noch keine Herausforderung im Leben wirklich gut meistern können. Dennoch tritt er für die Außenwelt immer stets selbstbewusst auf und verbirgt tief in sich drin, dass er eigentlich große Zweifel an sich hat. Ah ja. Toll. <lacht> haben wir noch? <lacht> <Gen> <lacht> also das Dokumentarfilm. Dann machen wir weiter mit Verlorene. Die 18-jährige Maria lebt mit ihrem jüngeren Schwester Hanna und ihrem Vater Johann in einem kleinen Dorf in der süddeutschen Provinz. Seit ihre Mutter vor vielen Jahren verstorben ist, fühlt sich Maria für ihre eigene Familie verantwortlich und opfert sich als Beschützerin und große Schwester sowie geliebte to Tochter auf.
0: Was ist denn das für ein Filmstarts? Ich muss eigentlich nicht vorlesen, eigentlich so lang? <lacht> langweilig wie die klingen. Was ist denn da los?
1: Ja, es ist ein Riesentext. Ich lese nur die ersten zwei Sätze vor, damit dieser... <lacht> das äh, wird sonst zu viel. Als nächstes haben wir Hotel Auschwitz. Vor der Inszenierung von Peter Weiß die Ermittlung eines an die Substanz gehenden Stücks über den Holocaust fährt der Karriere karrierebesessene Theaterregisseur Martin mit einigen seiner Schauspieler und Schauspielerinnen nach Auschwitz, weil er meint, nur so dem Thema gerecht werden zu können. Es sind aber doch ziemlich viele Neustarts hier. Schon ja,
0: mal. dann ja nicht alle machen, ne? Musch, musste ja nicht.
1: Das ist aber eine Dokumentation, Dokumentation. Ah, das sind wahrscheinlich nur noch. Ach, da ist auch noch was vom March. Caro und der liebe Gott. Für die achtjährige Caro bricht eine Welt zusammen, als sich ihre Mutter und ihr Vater nach einem Streit trennen. Nur wenige Tage nach der Trennung wohnen das Mädchen und ihre Mutter in einer neuen Wohnung und Caro glaubt, dass nur noch der liebe Gott ihr helfen kann. Deshalb betet sie zur Verständigung leise in ein altes Walkie-Talkie.
0: Gut, dann kommen wir mal zu den Filmschulden. <lacht>
2: <lacht> Eiskalt abgebügelt. abgebügelt. <lacht>
1: Nein, war dann jetzt noch was dabei? Oder? War noch ein Film, ja. <lacht> Der wird sogar in einem Satz zusammengefasst, nämlich Underdog. Eine junge Frau trifft einen Boxtrainer und sie bilden schnell eine Verbindung, die auf dem gegenseitigen Kämpfen mit ihren eigenen Abhängigkeiten basiert. Das waren die Filmstarts vom 17. 1. <lacht> 2019. Und ich gehe weiter an die Filmcharts.
2: Es ist nicht so viel getan. Platz 5 ist immer noch 100 Dinge. Platz 4 ist nochmal gestiegen. Bohemian Websody. Platz 3, der 1 g Hat sogar die Top 5 geschafft. Robin Hood. Platz 2, der Junge muss an die frische Luft. Und Platz 1 ist immer noch Aquaman. Aquaman!
0: <lacht> Jetzt hat immer noch keiner geguckt von uns. Obwohl, Felix auch eigentlich solche
1: auch Keine Filme Motivation. Du guckst solche Filme schon immer, aber nicht im Kino.
0: Das muss man doch im Kino schauen.
1: Mhm, fast.
0: Na gut, dann kommen wir mal zur Snick, zur Schnick. Ähm... Wir haben nämlich wieder ein bisschen was geschaut, also Florian und ich haben was geschaut und ja, was das war, kann uns gerne mal der Florian erzählen. Bitteschön.
2: Das war ein richtig schöner Horror, oder?
0: Richtig schöner. Ne? Haben wir auch noch Die, nie vorher gesehen, sowas.
2: The Possession of Hannah Grace haben wir gesehen. Das ist ein Film von Dieter Rick van Woyen oder so, ist bestimmt ein Niederländer. Aber ich habe keine Ahnung. Genau, stimmt sogar. Kleiner Name, glaub schon so. Und in der Hauptrolle haben wir Shay Mitchell. Die kannte ich jetzt noch nicht weiter, und ehrlich, ich kannte eigentlich auch keinen Schauspieler in den ganzen Film. Bis auf die eine, die bei, ah, March, du weißt es auch, du hast immer geguckt, mitgespielt hat.
0: Bei Kessel
2: Bei Castle, genau. Bei Castle, die Hauptdarstellerin sozusagen, hatte sich eine kleine Nebenrolle. Und wurde am auch geschnetzelt. Films... Spoiler! <lacht> Na,
0: geschnetzelt ja. kann man eigentlich gar
3: nicht sagen. Das
2: hat man ja naja. gar nicht gesehen. Auf vieles in diesem Film waren angedeutet. Am Anfang des Films sehen wir einen Exorzismus von, ja, von Hannah Grace, würde ich sagen. Ja, haben sie gesagt. Der so ein bisschen schief geht. Und dann gibt es einen kleinen Zeitsprung und wir sehen den Shay Mitchell-Quarter, das war Megan, die dritte neue Stelle an, zwar ähm, als Wächter, als Nachtwächterin, glaube ich, oder so, in der Leichenhalle. Mhm. Und war vorher bei der Polizei, hat da was, da Probleme. Und ist deswegen jetzt auf, auf der Suche nach einem neuen Job. Und nimmt halt den, weil den wollen anscheinend nicht so viele machen, dann sind gute Chancen reinzukommen. Und da ist halt ihre Aufgabe, da nachts dort zu wachen und wenn halt Leichen ankommen, hat sie noch so ein paar weitere Aufgaben, die aufzunehmen und Fingerabdrücke, äh, die im aufzunehmen, zum Zeug. Und das macht sie halt während des Films auch mehrfach. Und unter anderem kommt halt die Leiche von Hannah Grace in diese, in diese Leichenhalle, die dann vielleicht gar nicht so eine Leiche ist, wie man sich das denken könnte, sondern <lacht> da der das ist ja schiefgegangen, jetzt kann man sich ja so ein bisschen vorstellen, was passiert, sie <lacht> entwickelt so ein bisschen Eigenleben und ja, vollführt dann in dieser Leichenhalle ihr Unwesen. <lacht> und wir begleiten dann äh, Megan für eine Nacht in der Leichenhalle, wie sie versucht, dem, was da passiert, irgendwie werden. Und noch ein paar andere Personen, die da dazu dazukommen und ja, <lacht> viel mehr habe ich nicht verraten. <lacht>
1: Jo. <lacht> jo. <lacht> ja. Jo. Also, das nicht also. Ja. So, mega ja. abwechslungsreich gibt's zu.
2: Ja, war schon war extrem spannend, ja. Es geht auch knackige 85 Minuten mit Abspann. Das Und war geil. Mal, mal dabei war leider war im Film. Mal, <lacht> mal, mal, nee, dabei leider. War dabei leider noch eine halbe Stunde zu lang oder so. <lacht> ähm. Am besten, also am atmosphärischsten fand ich noch die Leichenhalle und wie die da eingeführt wird, die Figur. und ich Schon am Anfang so ein bisschen seltsame Dinge passieren, das war noch halbwegs äh, mysteriös, aber es entwickelt sich dann leider in die Richtung, die man sich auch vorstellt und hat auch nichts Neues oder irgendwie Spannendes parat gehabt. Sondern war so eine Durchschnittskost, die man so wegguckt und leider schon viel zu oft gesehen hat ein bisschen schade. Ich fand, von dem Setting her hat es schon Potenzial gehabt, aber hat es leider nicht ausgenutzt. Und war dann doch... Ja, ist dann doch eher dahin geplätschert für eine große Zeit. War ein bisschen schade.
0: Ja, ich finde es halt immer schade, dass solche... Ich meine, solche Schauplätze sind ja erstmal ganz cool gewählt. So eine Leichenhalle ist schon mega gruselig eigentlich an sich. Ja. Aber das ist dann halt oft so was Übernatürliches sein muss oder, ach, keine Ahnung, irgendwelche so unglaubwürdigen Sachen, finde ich da ein bisschen schade. Wenn man so, eine, so einen Schauplatz hat, der eigentlich schon zu einem Horrorfilm passt, dann muss man da ja gar nicht mehr so wahnsinnig viel ähm, einbringen, außer jetzt irgendwelche gekonnten äh, Schock sehen oder eben allgemein die Stimmung so zu halten, dass es, dass es irgendwo in den Horrorfilm reinpasst. Aber dann da so, das ist halt so, war eben so gewollt irgendwie und vor allem fand ich halt auch, also die Location an sich war erstmal super, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich als Krankenhaus irgendwie mal genutzt wurde oder auch allgemein, dass jemand aus so einem Gebäude ein Krankenhaus machen würde, weil das wirklich ein einfach nur ein Betonklotz war mitten in der Stadt und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Krankenhaus wirklich nur aus so einem Bunker besteht, weil da einfach jeder Mensch komplett depressiv werden würde, wenn er da nur eine halbe Stunde drin wäre oder so und Krankenhäuser sind ja allgemein jetzt nicht die ja, ähm, amüsantesten Orte, sag ich jetzt mal und Finde ich sowas einfach Käse, weil das für mich dann schon auch sehr unglaubwürdig ist.
2: Es war auch mhm. definitiv kein Krankenhaus, denn wir haben ja wirklich in diesem Film nur die Eingangshalle und die Leichenhalle gesehen. Das war schon mit Absicht so gewählt. Ansonsten so man hm. wirklich Gängen, die wirklich extrem hässlich aussahen. Aber also, das ist ein Krankenhaus, war kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Sonst hätten sie auch mal irgendein Zimmer gezeigt. Also, darauf haben sie extra verzichtet. Wahrscheinlich auch an Mangel, mangelhaften Budget. Immer.
0: Ja, also es war mm, es war halt leider sehr klischeehaft und man hat wirklich sich nur erschrocken, weil es dort eben solche naja <lacht> wie man sie halt einfach schon aus Mal gesehen hat, solche Jumpscares gab und ähm, ja, Schauspieler brauchen mal sich drüber reden <lacht> aber ich finde in der Sneak trotzdem Horrorfilme immer cool, ich mir immer mal gerne welche anschaue und da mich das überhaupt nicht stört ähm, bei Horrorfilmen, wenn wieder mal irgendwelche Idioten im Kino sind, wie es ja leider sehr häufig ist in Suhl und deswegen fand ich das ein ganz angenehmes Sneakerlebnis auf jeden Fall, auch wenn es jetzt nicht überragend war.
2: Ja, geht noch kurz und knackig. Ich glaube, so schnell war man nie wieder zu Hause.
0: Mm, das <lacht> lag, stimmt allerdings. Das war richtig cool.
2: Ich gerade, <lacht> irgendwie, irgendwie kommen zu jetzt keine Trailer mehr. Finde ich ein bisschen komisch. Geht jetzt immer relativ fix los, weil es diese so Horror wieder...
0: Kann mm. sein, dass sie sich das irgendwie vorgenommen für das neue Jahr oder so. Keine Trailer mehr zeigen, was mega dämlich ist. <lacht>
2: <lacht> das stimmt, ja ein bisschen Werbung, mm. für die Filme.
3: Wie viel wird es naja, dir denn geben?
2: Durchschnittskurs, ja, ich gebe vier von zehn. Wow. Ja, da würde ich mich okay auch mal anschließen.
0: Nicht. Genau, kann man mal machen. Kann man halt zu Hause mal gucken, wenn man das unbedingt will. Tut jetzt nicht weh, aber bringt jetzt auch keine neuen ja, Erscheinungen. <lacht> <lacht> Gut, dann haben wir die schon abgehandelt. Felix, was hast du denn so Schönes gesehen?
1: Ich habe nur einen Film zu Hause geschaut, weil die letzte Woche dann doch ziemlich vollgepackt war und ich eine Serie verfolgt habe, die mich dann doch sehr interessiert hat und habe einen alten Film mal nachgeholt, wo ich dachte, den kannte ich noch nicht. Aber Also in meiner Erinnerung habe ich den schon mal gesehen, aber nie ganz und so war es dann tatsächlich auch. Teil des Films wirklich noch nicht gekannt und dabei handelt es sich um Minority Report Film von 2002 von Steven Spielberg mit Tom Cruise in der Hauptrolle ähm, Das Ganze geht 145 Minuten zu äh, Colin Farrell zum Beispiel auch als Darsteller mit dabei und viele bekannte Gesichter auf jeden Fall. Hat mich sehr überrascht, dass da doch so viele jetzt vor allen Dingen deutlich bekannter sind. Damals wahrscheinlich noch in, in ihren Anfängen waren, da wir in den Steven Spielberg-Filmen dabei waren. Und wir springen ins Jahr 2054. Und John Enderton arbeitet in einer leitenden Position in der Abteilung Pre-Crime. Und es gibt wohl Menschen, die gezüchtet wurden, also in Reagenzglas gezüchtet wurden, aber irgendwie nicht so ganz, äh, dass also keine Menschen geworden sind, sondern so eine Art Mensch und da aber den Vorteil eben haben, dass sie in die Zukunft schauen können und unter anderem eben ja, schlechte Taten von Menschen vorhersehen. Das heißt zum Beispiel man am Anfang sieht, wie Tom Cruise einen Mord verhindert, bevor er passiert, weil es ihm jemand vorhergesagt hat. Und er schafft es dann eben aus dieser aus dieser Zukunftsvision, die wirklich sehr zerhackt und sehr äh, unscharf und was für sich ist, äh, herauszufinden, wo das Ganze passiert, wer die Person ist und kommt dann eben gerade so rechtzeitig noch hin. Jetzt ist es aber so, dass äh, in der Stadt, also in Washington in dem Fall, früher es eine sehr, sehr hohe Mordrate gab und die jetzt mit diesem Programm auf Null zurückgegangen ist, laut den Statistiken. Und jetzt kommt aber jemand, der das überprüft. Das ist der Colin Farrell-Charakter, der eben sagt, er kann das irgendwie nicht, äh, glaubt es das nicht, dass das wirklich so funktioniert. Das sind auf jeden Fall kein Verbrechen mehr stattfindet und untersucht das Ganze und ist eben bei diesem ersten Fall auch mit dabei. Und er stellt dann schon ziemlich äh, schwierige Fragen, äh, ob das überhaupt alles so gerechtfertigt ist, vor allem wenn dann der Mord nicht stattfindet, ob es dann überhaupt erlaubt ist, jemanden für einen Mord ins Gefängnis zu stecken, wenn das, wenn das ja dann im Endeffekt gar nicht stattgefunden hat. Und es kommt eben dazu, dass Tom Cruise dann mal zu diesen Wesen, oder eigentlich sind es ja Menschen, man kann es eigentlich Menschen nennen, weil sie sind eigentlich nur dazu da, um diese Vorhersehung zu machen. Also was anderes, eine andere Position haben die gar nicht. Und da weist ihn eins von diesen Menschen eben darauf hin, dass vielleicht bei einem Mord ein Fehler passiert ist. Und dem versucht er nachzugehen und da sind dann komischerweise die wichtigen Daten gelöscht und wo er dann eben so ein bisschen mehr von diesem Fall wissen will, wird er auf einmal in der Zukunftsvision als Mörder dargestellt und wird dann von seiner eigenen Abteilung gejagt. Und so ist es dann eben, dass er nicht nur herausfinden muss, was in diesem Fall da passiert ist, sondern muss auch sich selber schützen vor, vor seiner eigenen, seine eigenen Abteilung. Ja. So kann man es, denke ich mal, in Kurzform zusammenfassen. Dass relativ viel von Greenscreen gemacht wurde, was man natürlich aufgrund des Alters sieht. Aber ich finde eigentlich, den kann man heutzutage immer noch relativ gut gucken. Was wir früher immer gemacht haben, was auch immer auffällt bei diesen Zukunftsfilmen, ist immer im Hintergrund so extrem hell damit man anscheinend die ganzen CGI-Fehler nicht sieht oder sowas. wird einfach alles hell gemacht. Und es sind schon ein paar Sachen dabei, die wirklich sehr alt aussehen, aber... Und es ist ein Science-Fiction-Action-Film, der jetzt nicht jetzt das Rad neu erfindet, aber den man heute immer noch gut gucken kann, finde ich. Und ist ein bisschen zu lang gewesen mit diesen 145 Minuten. Also da hat mich schon ein bisschen gestört. Das hätte ja nicht unbedingt sein müssen. Aber ist ja einer von den Werken, die von Steven Spielberg so ein bisschen untergegangen, sind, also die jedenfalls nicht zum so Erfolg waren wie andere Filme. Und ja, ich finde, man kann den auf jeden Fall gut gucken. Deswegen würde ich dem eine 6 von 10 Leimann-Plan geben.
0: du wir schon gesehen, vielleicht?
2: Ja, ja, aber es ist schon lange her den, glaube ich, dann im guckt, das erste Mal kam. Im Kino habe ich noch nicht gesehen.
1: Es ist auf jeden Fall so, dass man den gerade auf Prime in der Flatrate gucken kann.
0: Also mich interessiert er wirklich gar nicht. <lacht> aber ich weiß nicht, ob das, ob das wieder an Science Fiction liegt, aber ich fand das auch so die Zusammenfassung überhaupt nicht gut. interessant. Aber kann auch sein, dass es am um, Science-Fiction-Genre liegt, dass mich das nicht anspricht oder so. Aber gut. Oh. <lacht> <lacht> gut, dann machen wir mal weiter mit den gesehenen Filmen. Und da Felix jetzt gerade angesprochen hat, dass er einen Film gesehen hat, in dem er dachte er hätte ihn schon gesehen oder nicht genau wusste das war bei mir beim folgenden Film auch so denn ich dachte ich hätte State of Play da stand der Dinge schon lange geguckt mal aber ähm, dem war nicht so ich habe äh, mir kam dieser, diese ganze ähm, ganze Plot kam mir sehr bekannt vor aber es kommt wahrscheinlich auch daher dass es jetzt von der Grundidee her jetzt nichts Neues ist aber erstmal zu der Besetzung. Rachel McAdams spielt mit und Russell Crowe, Ben Affleck. Sehr, sehr viele, die man kennt, Jason Bateman, Helen Mirren, viele Gesichter, die einem bekannt vorkommen. Aber der ja, der gesamte Film geht eigentlich eher darum, dass Russell Crowe bei einer Zeitschrift arbeitet. Und, ähm, er quasi ja als Journalist schon ziemlich bekannt ist und äh, auch ein bisschen gefürchtet, sag ich jetzt mal und er eigentlich ein sehr, sehr guter Journalist und Reporter ist, der viel Reportagen über ja ich sag jetzt mal mysteriöse Vorfälle schreibt und in dem Film ist es eben so, dass am Anfang des Films ein Obdachloser erschossen wird von jemandem und ein Pizzalieferant, der zufällig da an dem Tatort vorbeifährt und er quasi an den äh, Unfall oder Tatort kommt und versucht dort mehr herauszufinden über diese ganze Geschichte, weil doch alles sehr merkwürdig ist, wer erschießt einen Obdachlosen einfach so und geht dann da quasi der Spur so ein bisschen nach, und währenddessen ähm, ist es allerdings auch in der Geschichte so, dass sein ehemaliger Kumpel Ben Affleck, der jetzt mittlerweile ähm, ein Politiker ist, der quasi gegen eine Firma ja einen Prozess führt, also er ist jetzt also als Politiker, versucht die so ein bisschen aufzudecken in ihren schwierigen Machenschaften und seine Lebensgefährtin auf einer U-Bahn-Station umkommt. Das ist alles eigentlich als Selbstmord aussehend, wie ein Selbstmord aussehen soll. Und dann Russell Crowe, aber mit Hilfe von Rachel McAdams, die so ein bisschen sein Sidekick wird, <lacht> in der in dem Film... Das ganze aufdeckt, dass das alles irgendwie ein bisschen zusammenhängt. Ja. Geht zwei Stunden der Film. Ist quasi so eine Ermittlungsarbeit, ähm, Journalisten gegen Polizisten, sag ich jetzt mal so ein bisschen. Und die eben wirklich versuchen, dem Ganzen, ja, auf die Schliche zu kommen. Und es gibt natürlich ein paar Wendungen und ein paar Drehungen. Und ich finde auch sehr gut den Film. Allerdings war es jetzt auch nichts, ja, so besonders Neues. Und der letzte Twist hat mich jetzt auch nicht überrascht oder so. Also ich hatte es mir schon so ein bisschen gedacht. Allerdings, weil der Film eben auch so aufgebaut ist wie viele andere Filme, wo es dann eben erst, ähm, finden sie alles raus, dann sind sie total happy. <lacht> und alles ist super und ähm, Zeitung ist oder sowas, ich ist gerettet. Aber dann kommt doch nochmal ein Twist und dann entsteht nochmal was, womit man nicht gerechnet hat. Und das hat man irgendwie schon in solchen Ermittlungsfilmen relativ häufig gesehen. Und deswegen hat mich das jetzt von der, vom Film her an sich nicht umgehauen. Aber ich fand ihn trotzdem sehr interessant und gut gemacht. Und ich finde die Besetzung total angenehm und schön, Russell Crowe mit langen Haaren. <lacht> ist ja auch schon von 2009, das also ist schon ein bisschen her, zehn Jahre jetzt. Und Rachel McAdams guckt man sowieso immer sehr gerne zu. Und deswegen gebe ich dem Film sieben von zehn Leinwandperlen. Ja. mich kurz gehalten, relativ kurz, ne? Hatte ich gemerkt.
2: Das ist ja noch ein paar
0: ja.
2: Ich habe glaube ich, noch gar nicht gesehen. also Das werde ich
1: auch mal schauen.
0: Könntest du gerne mal machen, ja.
1: Felix? Bezweifle ich irgendwie, dass du den nicht gesehen hast, aber hast du vielleicht schon wieder vergessen.
2: Ja, ich bin, deswegen habe ich ja gesagt, ich glaube, ich bin
1: also sicher bin. Ich, nicht. <lacht> ich bin nämlich der Meinung, dass du den schon gesehen hast und äh,
0: ich, ich, ich so habe den damals
1: Nee, das, nee, ich habe das schon so erkannt, wie es sein soll. Das passt schon. Also ich fand die Dame sehr gut, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Und wäre ja, ja, da, denke ich mal, bei acht Punkten gewesen. Das sind wir ja relativ nah beieinander.
0: Genau. Aber dir ist, glaube ich, auch immer der Faktor Rachel McAdams, der dann nochmal... <lacht> noch ich weiß nicht, was
1: das jetzt für eine Anspielung sein soll, aber... <lacht> <lacht> Attraktive Frauen bringen bei mir nicht mehr Punkte.
0: <lacht> Klar, genauso wie attraktive Männer bei mir mehr Punkte. Sobald Colin Farrell wär, irgendwo mitspielt, sofort besser. Sehr schlimm, wenn
1: das so wäre, du. Wir müssen professionelle <lacht> du. Kritiker sein. Da können wir nicht <lacht> aufs Äußerlichkeiten achten. <lacht>
0: niemals, wenn wir das tun, niemals. Never. Never ever. Ja, das war schon mal ein Film, den ich geguckt habe. Ich möchte von euch beiden jetzt noch einer was? Oder nicht? Der
2: Felix hat ja noch so eine Serie.
0: Echt mal ähm, Felix, ey.
1: ja. Die ging ja auch relativ lange. Mit 15 Folgen, ah, eine Stunde.
2: Ich habe ja auch nicht so viel mehr gesehen. Also du hast auf jeden Fall längere Zeit geschaut, als ich... 15 Stunden, da habe ich nichts geguckt. Ähm, ich habe noch einen Film geschaut, den habe ich ja schon ewig rumliegen. Den habe ich mal bei dieser 5 für 20 Aktionen gekauft. <lacht> Drei. Willst du mir dazu
0: sagen? Sprich von um die Qualität des Films.
2: Naja, ja. für
1: 20. Das wird immer mehr bei 10. <lacht> 10 für 15 irgendwann. Vielleicht
2: war es noch 4 für 20, ich weiß nicht. Mehr. <lacht> Auf jeden Fall heißt der The Riot Club. Ähm, ist ein The britischer Riot Film. Club. The Wyatt Club. Riot. Keine Ahnung, wie man das spricht.
0: Achso, Riot.
2: ist ein britischer Film von einer dänischen Regisseurin. Lone, Lone Schörwig heißt die. Ähm, und es geht um so einen Studentenclub in Oxford in London. In denen wohl nur die reichsten und einflussreichsten, äh, beziehungsweise die Studenten reinkommen, die den einflussreichsten Hintergrund haben, sage ich jetzt mal, die so. Ja.
0: Ist das nicht bei jedem College so?
2: <lacht> Nein, in diesen Studentenclub kommt die nur rein. Im College sind schon noch ein paar mehr. Ach so. Das ist halt naja, so eine Studenten, kommt... Studentenverbindung, genau. Studentenverbindung ist das. Und da kommen halt ja, da kommt halt so die ich glaube, wir haben gesagt, es sind zehn Leute von 20.000 Studenten oder so, die in diesen Flug reinlaufen oder In dieser Verbindung. Und ja, das sind halt die mit dem größten Einfluss. sind deswegen auch die mit der größten Arroganz, kann man sagen. Das sind schon ziemlich arschlich alles. <lacht> man kann die gar nicht anders bezeichnen. Das gilt eigentlich auf alle zehn. <lacht> Und das erspielen zum Beispiel mit Sam Cleflin kennt man Atlas Booth Tom Hollander spielt mit. Ja. Tom Hollander, meinst du? Hollander. Tom Hollander? Wer ist denn das? Das ist schon ein bisschen älter, der spielt.
3: So. Älteren,
2: älteren Charakter. Das ist älter, das ist vielleicht irgendwie 50 oder so. Keine Ahnung. Ja, es geht in dem Film darum, erstmal, wie sich dieser, diese Verbindung neu zusammentut, weil sie neue äh, Studenten heranholen müssen, damit sie wieder wieder ihre zehn Leute kommen. Da werden halt welche angeworben. Und dann geht es eigentlich im größten Teil um einen Abend in einem Vorort von London, wo sie in so einer Kneipe sozusagen ihre jährliche Feier machen, diese Veranstalten und haben halt in London überall schon ein Hausverbot, weil es halt weil's immer sehr exzessiv zugeht. See, ja ich glaube schlimm bist du schlimmer für noch nicht hat doch
3: überall Hausverbot so meine Biografie
1: da ist eher die Frage wo hat Mads noch nicht Hausverbot
0: that's my life
2: ja das ist bei denen halt auch so genau und es geht dann halt darum wie die total halt ihre Feier machen und wie das Ganze dann zum Ende hin eskaliert und ja, dann passieren dann schon so ein paar Dinge, die. Ja, schon so ein bisschen aus dem. verlaufen. Natürlich. Boah,
0: ey, ganz ohne Mist, das klingt so langweilig.
2: Das ist auch mega
0: langweilig.
3: langweilig also,
0: das interessiert mich echt so überhaupt nicht, dieser komplette Film irgendwie. Von wem hast du den gekriegt? Ach so, bei ich, Müller, ach so. Den hab ich's,
2: ich selber also gekauft. Mh, ja, jetzt weiß ich auch. Ich weiß ja auch, da hier zwei Jahre so rumlag und ich nicht angeschaut habe. <lacht> ähm, ja, es ist halt, also für mich war es gar nicht. Ich fand auch es ist halt schwierig, wenn man alle Personen, die im Film mitspielen, unsympathisch findet. Die einzigen, die sympathisch sind, sind die Besitzer von diesem Kneipen sozusagen. Die da natürlich den größten Schaden haben durch diese ganze Aktion, die da stattfindet. Und man kann ja nicht bei dem Film wie spoilern bei eigentlich, man weiß eigentlich schon nach fünf Minuten, weiß man schon, worauf der Film hinaus will. Und genau darum geht es halt natürlich auch, dass man halt, wenn man viel Einfluss hat, alles machen kann, sich alles erlauben kann. Und ja, dass halt die Konsequenzen nicht so sind wie anderen Menschen. Und das ist der Film und wirklich größtenteils langweilig und sind halt wirklich so richtig arrogante Arschlöcher, die man auch nicht die sich mit die nach zehn Minuten habe ich wirklich überlegt, ob ich abbreche, ja, aber ich habe es dann gezogen. Ich will halt solche Menschen eigentlich gar nicht sehen. <lacht> die sind zu so weit von meinem Menschenbild entfernt, was ich, was ich sympathisch finde. Das ist wirklich schön. Ja. Ähm, ich rate auf jeden Fall von dem Film ab. Ich gebe eine von, oder, was auch immer, zwei Slime perlen Perlen. waren schon zwei, drei Schauspieler dabei, die haben das gut gemacht. Die haben auch diese Arschlöcher gut gespielt, aber von der Story her wusste man halt, worauf es hinausläuft und ich wollte ihn dann nicht unbedingt zuschauen, wie dieser sich zuschütten und Nutten holen und ja, das Ganze An dann eskali eskalieren lassen, also.
1: Nutten sind dann normalerweise <lacht> immer mindestens schon mal ein Punkt wert.
2: Ja, das geht auch ein bisschen schief. <lacht>
1: <lacht> dann hast du recht.
2: <lacht> äh, ja, deswegen, das war jetzt kein Spoiler, als Nutte kommt denn das läuft ein bisschen anders ab, als man vielleicht denkt.
0: <lacht> Sie ist so scheißegal, ja. in Spoiler, Mal diese komischen Filme interessiert eh kein Mensch.
2: Ja, mich hat es zumindest nicht interessiert und hat mich sogar eher abgestoßen deswegen äh, hatte ich von dem Film wirklich abraten. Der hat wirklich nichts. Ich habe gedacht, naja, vielleicht entwickelt sich mal irgendein Charakter weiter oder so. Nee. <lacht> 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 Fertig.
0: <lacht> mhm.
2: Ja, das war nüchste.
0: Das war nichts, nee. Klingt auch so sehr danach. Gut, dann äh, bespreche ich nochmal kurz einen Film, den Florian schon mal bei uns besprochen hat in der ja, im Podcast. Ähm, den habe ich mit unserem größten, dem ältesten Bruder geschaut. Der Film von 2015, ist schon ein bisschen her. Ähm, Into the Forest, habe ich angeguckt. Ein Film mit Alan Page in der Hauptrolle. Ähm, ein Drama-Science-Fiction-Film. der quasi darum handelt, dass... Ja, man weiß nicht so ganz genau, was passiert. Also, es soll schon irgendwie eine Apokalypse sein, aber man kriegt eigentlich fast gar nichts mit, da die Mädels, die beiden... Also Alan Page... In der Rolle von Nell und even Rachel Wood. In der Rolle von Eva. Die, weil sie in einer Hütte oder in einem Haus im Wald wohnen. Mit ihrem Vater. Und relativ weit abseits wohnen. Und diese Apokalypse, ja, ist eher so eine, die gar nicht so unrealistisch ist. Nämlich, dass in näherer Zukunft irgendwann mal. Die Ressourcen ausfallen, vor allem eben Strom, und nichts mehr nachkommt, also keine, kein Benzin mehr nachkommt, kein, kein Essen und so weiter. Die beiden Geschwister dann irgendwann auch auf sich alleine gestellt sind in diesem, dieser Häuschen im Wald und versuchen sich dann da quasi miteinander Miteinander, gegeneinander und füreinander ähm, zu leben und zu überleben. Und ja, es geht eine Stunde 41 mit Abspann. Und fand ich ganz interessant vom Setting her, weil es eben jetzt nicht so ist, oh, Zombie-Apokalypse, keine Ahnung, sondern wirklich mh, was, was man sich vielleicht auch vorstellen kann. Ich denke mal, der Film hat nicht so ein wahnsinnig hohes Budget ge äh, gehabt, da nämlich ein bisschen was fehlt, was ich dem Film auch anrechnen muss. Also es sieht so aus, man weiß nicht genau, wo es spielt, aber es sieht so aus, wie es wäre ist Kanada irgendwo. Und der ganze Film spielt eben immer in verschiedenen Zeitabständen, also zwei Monate nach dem Stromausfall, fünf Monate danach, neun Monate danach oder so. Und leider ändert sich von der... Temperatur und von allem Möglichen eigentlich gar nichts. Es wird weder extrem heiß, oder er quasi, ähm, irgendwie Wassermangel bekommen oder so. Und es wird auch nicht Winter, also, was den Film, glaube ich, doch schon deutlich interessanter gemacht hätte, weil im Wald draußen im Winter zu überleben, wenn man eigentlich kaum noch was hat, was man dann noch anbauen kann und so weiter. Ist dann schon nochmal ein deutlich interessanterer Faktor. Es ist es die ganze Zeit dasselbe? Und was mich sehr, also was ist eigentlich, glaube ich jetzt hoffentlich kein Spoiler ist, aber ich sage es jetzt trotzdem, was mich sehr irritiert und gestört hat, ist, dass es ein Haus war, was quasi also noch nicht alt war. das ist wirklich ein sehr modernes neues Haus. Und in diesen, ich weiß nicht. Neun Monate, bis zwölf Monaten und ich weiß nicht mehr genau, wie lange es ging, ähm, zerfällt dieses Haus komplett. Also ich dann zwar einmal kurz gesagt, dass es wahrscheinlich ein Biber war, dass das Haus aus Holz war, aber das ergibt für mich überhaupt gar keinen Sinn und das hat mich dann total aus dem Film rausgeholt und mir die Spannung sehr weggenommen, weil ich das sehr unlogisch fand und das hat mir überhaupt gar nicht gefallen, muss ich sagen. Weiß ich wie es dir damals ging, Florian. Ähm, ansonsten fand ich den schön und gut und hab, fand auch, der hat sich mit interessanten Themen auseinandergesetzt. Ist jetzt nicht besonders was Neues oder was Grandioses, würde ich jetzt mal sagen. Er zählt auch sehr ruhig und langsam und hat aber eine ziemlich interessante Art, wie er gefilmt ist, finde ich. Also sehr ästhetisch auch. Und ähm, ja, mir geht dann teilweise einiges auch einfach viel zu gut aus. <lacht> auch wenn natürlich nicht alles gut ausgeht. Aber ich habe ihn ganz gerne geguckt und fand ihn auch ganz interessant. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir damals ging,
2: Florian. Ja, ich fand ihn auch ganz gut. Das mit dem Haushalt habe ich gar nicht so in Frage gestellt. Ich so ein <lacht> Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Schon ein bisschen her, als ich gesehen habe. Ich glaube, ich hatte so 6 von 10 oder so was gegeben.
0: Ja, da würde ich mich auch anschließen. 6 von 10 ist eine gute, ist überdurchschnittlich gut, aber je länger ich dann über den Film auch nachgedacht hatte, und das so. Mehr ist mir dann auch aufgefallen, sage ich jetzt mal, was mich vielleicht ein bisschen gestört hat. Ja. Aber Felix, du kannst den gerne mal gucken. Ich weiß, dass du den nicht grandios finden würdest, aber ähm, wenn du mal wieder was für nebenbei oder so herschauen, gucken willst oder finden willst, dann ist das eigentlich ganz gut. Wie gesagt, der ist wirklich ganz schön gedreht und M Page ist sowieso immer toll. Man sieht sie sogar komplett nackt. <lacht> ähm... Bei jetzt ein Zeichen für <lacht> die <dich>
1: ist. <lacht> natürlich immer ein Grund, um den Film zu gucken. <lacht> <lacht> ja, interessiert mich auf jeden Fall schon daher, dass ich finde allgemein dieses Szenarien irgendwie sehr interessant. Also, wir hatten ja auch, wie hieß der Film, March, den wir in der Sneak hatten, wo auch so zukunftsmäßig waren, wo man gar nichts wusste eigentlich, wo dieser Virus da. Ach so. Wie hieß denn das?
3: Ach,
1: Klingt so ein bisschen danach und solche Filme reizen mich eigentlich immer schon. Der hat so ein total cool It Comes at Night, glaube ich, hieß der.
0: Ja, ich glaube auch. Ja, nee, der ist aber deutlich besser.
2: Ja,
1: night, aber ich meine, ich meine, jetzt ist so die Szenarien, es muss meistens gar nicht groß erklärt werden und es muss mir auch nicht äh, haarklein gesagt werden, was, was jetzt dazu geführt hat. Oder wie damals bei Hell zum Beispiel, da da ist es halt einfach so, da wird das vorausgesetzt, dass das eben jetzt so ist. Sondern es geht einfach darauf ein, wie die Leute damit umgehen. Das ist eigentlich viel wichtiger.
0: Mhm. Ja. Die beiden Schwestern sind eben auch sehr unterschiedlich, was die ganze Sache auch interessant macht, finde ich. Und ja. Das äh, fand ich noch sehr passend.
1: Gibt's bei Netflix Man ist sich auch ich, nicht ne? immer
0: einig. Genau, den gibt es bei Netflix. Jans genau. Gut, Felix, dann magst du möchtest du deine Serie noch kurz erklären?
1: Ja, kann ich gerne machen, bevor jetzt March jetzt ihre, ihr Solo beginnt. <lacht> <lacht> Oder eigentlich hat ja March und ich sogar noch eine Serie zusammengeguckt. Wir haben sie leider verpasst, irgendwie schon zu besprechen. Quatsch. Was sind wir an? Wir haben gesehen, der nicht. Gefangene.
0: Ach ja. Das war schon ewig, ja.
1: Na, <lacht> ewig. Vielleicht darüber übertrieben, also einen Monat. Äh, also, nee, erinnere nicht mal einen Monat, weil es war ja kurz vor Weihnachten, haben wir die beendet. <lacht> ja, und ich habe eine weitere Serie geschaut, die sich mit einem Fall beschäftigt. Äh, gibt es aber bei Netflix äh, The Staircase. Heißt das. Mhm. Und es geht um einen Oscar-Preisträger. Nee, der ist von einem Oscar-Preisträger.
0: Wollte ich gerade sagen, ey. Das ist okay.
1: Aber es geht um einem US-amerikanischen Schriftsteller. Der heißt Michael Peterson. Und es geht um seinen Mordprozess, denn seine Frau ist Anfang Dezember 2001 äh, die Treppe runtergefallen. Und ist dabei tödlich verunglückt. Und er sagt, er hat draußen am Pool gesessen hat's hat es nicht gehört. Und die Polizei kommt, also er kommt rein und ruft den den Notdienst an und die Polizei kommt dazu. Und es gibt einige Unstimmigkeiten bei dem Ganzen, denn sie hat ist wahnsinnig viel Blut überall. Sie hat sehr starke Kopfverletzungen und worauf sich vor allen Dingen die Polizei beruft, um das Ganze anzuzweifeln, ist, dass das Blut schon getrocknet war. Und daher äh, nimmt die Staatsanwaltschaft das Ganze auf und äh, er stellt ihn als Mörder dar. Und ist eine sehr komplizierte Familiengeschichte, die die, die er hatte. Also er hat wohl einige Kinder also sozusagen Stiefkinder, da hat er hatte noch seine eigenen Kinder und die sind alles so querbeet, so von verschiedensten Frauen, also er hatte mehrere Frauengeschichten. Er ist noch bisexuell, hat also auch äh, mit Männern was und das ist laut seiner Aussage aber immer mit den Frauen abgesprochen gewesen, äh, was die Polizei natürlich auch anzweifelt. Und...
0: Staatsanwaltschaft ist eher
1: naja, die Staatsanwaltschaft auch, aber auch die Polizei. Und so kommt es so irgendwie, dass, dass die die sagen, nee, also uns reicht das, um trotz dessen, dass es keine Tatwaffe gibt, und trotz dessen, dass es äh, vom Arzt als Unfall dargestellt wird, äh, nehmen sie sich das dieses Fall an, weil es eben auch unter anderem einen ähnlichen Fall in seinem Leben früher schon mal gab und so verfolgen wir diesen Prozess wir verfolgen die meiste Zeit aber in dem Fall nicht immer die Verteidiger und das ist für mich auch die erste Serie die so ein bisschen so ein bisschen anders vorgegangen ist wie bei Making a Murderer da war es ja schon sehr darauf ich dass man auch für diesen äh, dafür ist dass der unschuldig ist hier ähm, setzt die Serie finde ich setzt immer die Option kann er es gewesen sein oder kann es äh, oder beteuert er auch wirklich, äh, ist es gerechtfertigt, dass er seine Unschuld beteuert? Und erst später äh, findet man dann so also sein Eig äh, findet man dann so für sich selber raus, was nur passiert ist. Oder man, also man erlebt diesen Fall von Anfang an mit und kann nicht so ganz nachvollziehen, was da passiert, aber es, man zweifelt eben auch manchmal an den den Mann, der da beschuldigt wird. Also es ist nicht so. So gemacht wie in der anderen Serie, was mich sehr, was mir sehr gut gefallen hat. Und es ist halt wirklich nahezu der komplette Prozess zu sehen. Also es ist zwar immer nur Tage, Ausschnitte, aber es sind eben diese wichtigsten, wichtigsten Momente da wirklich filmisch aufgenommen, was mich total wundert, weil der Film, die, die Serie sozusagen von, also dieser Prozess war von 2001 bis 2003. Und du bist halt wirklich die ganze Zeit mittendrin. Das ist ganz, ganz komisch. Äh, und das ich weiß nicht, warum das dann jetzt erst als Serie erschienen ist oder ob es das vielleicht schon mal gab und Netflix hat das jetzt für sich dazu gekauft oder sowas, weil ich habe davon noch gar nichts gehört. Und ich ja, fand das es gab, sehr, sehr. Also ist gab's
0: schon. Und das hat glaube ich auch bei Kino Plus dann oder bei bei der Binge, ach so, das guckst du ja nicht. Ähm, bei den Rocket Beans hat das nämlich auch besprochen, die Serie damals. Und ähm, die ersten Aufnahmen sind ja Originalaufnahmen von damals sozusagen. Und dann wird der Prozess ja nochmal aufgegriffen. Und die Serie wurde damals eben schon ausgestrahlt ähm, von irgendeiner so amerikanischen Sich BBC oder irgend sowas. Und genau, wurde dann quasi wieder aufgegriffen und diese dadurch, dass dass nochmal diese, diese, dieser Prozess wurde dann quasi nochmal angekurbelt und da ist das gleiche Filmteam dann nochmal hin, aber das wurde dann von Netflix sozusagen ähm, gesponnen oder produziert, sag ich jetzt mal. Ja. Ja.
1: Nee, auf, auf jeden Fall fand ich das sehr interessant, weil, weil äh, man keine eben nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigt, sondern weil man einfach wirklich diesen Prozess komplett verfolgt, wie er eben auch verlaufen ist. Und das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend und habe ich mir gerne angeguckt, auch wenn es natürlich ein sehr schwieriger Fall ist und manchmal auch ein bisschen zu sehr draufgehalten hat. Also es ist zum Beispiel so, dass man auf Fotos sieht, äh, wie die Frau da liegt. Das sind dann solche Szenen, die ich jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte, weiß ja nur der Fall ist, der auch wirklich passiert ist. Also da wird einem schon Angst und Schrecken und auch wenn, wenn dieses Telefonat von ihm mit der mit der Notrufnummer eingespielt wird, da läuft es schon sehr kalten Rücken runter und man hat echt ein ganz komisches Gefühl. Also da. Das nimmt einen schon sehr mit, das Ganze. Aber ich. Also wenn man sich so für Anwaltsgeschichten so interessiert und Gerichtsgeschichten, wie ich ja zum Beispiel, der ja alle John Christian Bücher hört und sowas und auch gerne solche Serien guckt, den würde ich das auf jeden Fall empfehlen, weil das wirklich mal eine Dokumentation ist, die eigentlich nahezu einen nahezu kompletten Prozess mal zeigt, wie sowas alles abläuft und das fand ich sehr interessant.
0: ja also Ich hatte es damals auch geschaut und fand es damals auch ein bisschen zu lang, aber das ähm, hat sich dann ja irgendwie erklärt, dass es zwei Unterschied oder zwei ja, ähm, Dokumentationen aneinander sozusagen gereitet, die eine eben ein bisschen oder ich glaube es sind sogar drei Zeitetappen Einmal der Prozess, der erste Prozess, dann der zweite und dann nochmal später sozusagen. Ähm ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe, das ist irgendwie witzig, dass du das anders empfunden hast als ich. Ähm ich, ich fand das jetzt schon sehr einseitig gezeigt. Also, die, es wird ja quasi ein, wirklich am allerhäufigsten wird ja die Familie von ihm gezeigt, wie sie quasi mit ihm fiebern und für ihn fiebern und so weiter und es wird dann zwar auch so ein bisschen, so habe ich zumindest in Erinnerung, ein bisschen so gezeigt, wie die Staatsanwaltschaft versucht, ihn quasi ähm, ja, bestimmte also man sieht sie dann an das Haus laufen und so weiter, aber so also wirklich die die komplette na Ermittlungsarbeit oder so sieht man ja von den von den ähm, von der Staatsanwaltschaft gar nicht, sondern eher von den Verteidigern. Und ich fand es damals fand ich damals ein bisschen zu einseitig. Also wenn man ja wirklich dann 100 Prozent im Endeffekt also zum Ende hin der der oder der der na der Serie eigentlich nur noch seine Familie sieht und wie er dann quasi mit seiner Familie zurechtkommt und wie er ja. mit der Situation umgeht und wie seine Familie ja geheiratet hatte und sie ja schon Kinder hatte. Und die eine Tochter, die quasi nicht von ihm war, wendet sich ja ihm komplett ab und denkt ja auch, also sieht ja auch komplett äh, nur, dass er sie umgebracht hat und so weiter. Und ihre Version oder die Version der Schwester von der Ermord oder von der Toten, <lacht> nicht ermordeten, die hat man ja überhaupt gar nicht, zum Beispiel mal in der Serie. Und das fand ich ein bisschen krass, ein bisschen sehr nur auf die Familie von ihm oder die Seite von ihm die, ähm, gezeigt aber ich fand es auch sehr interessant, vor allem fand ich auch, dass man am Anfang wirklich oft gedacht hat, vielleicht war es ja doch, oder vielleicht, ich meine, das ist schon ein großer Zufall, dass zwei solche Fälle in seiner Vergangenheit jetzt quasi liegen. Ähm, ja. Ich
1: ja, es also ist, eben, ist schon so, dass man die ich denke aber auch, dass es anders gar nicht möglich ist. Also dass man die Staatsanwaltschaft ihre Arbeit verfolgen kann, ist, denke ich mal, das Dokumentar. Team äußerst schwierig, das ging in dem Fall wahrscheinlich nur auf Seiten der der Verteidiger, die eben sich vor allen Dingen gegen diese Punkte wehren müssen, die die Staatsanwaltschaft eben hervorholt. Sie reagieren ja eigentlich meist auf das, was die Leute machen. Im ersten Moment äh, hat ja noch gar keiner einen Fall aus, aus, an einen anderen Fall gedacht, sondern erstmal nur an dem, was jetzt passiert ist. Und sie reagieren im Endeffekt nur auf das, was, was die anderen machen, um eben zu bereisen, dass das alles, alles nicht stimmt. Und dadurch, dass man eben zwischendurch eben mal Zweifel hat, ob er es ist oder nicht, habe ich halt nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwo hingelenkt wurde, sondern ich habe halt einfach die Arbeit der Verteidiger verfolgt. Aber es war nie so ganz sicher, naja, ist, klar kriegt man ziemlich viel von seinem Familienleben mit. Aber ich fand es halt eben sehr interessant, wie man als drumherum eben darauf reagiert, wenn, wenn man für was beschuldigt wird, was man ja dann, was man ja dann eben war oder nicht war und wie die eigenen Kinder halt eben hintereinstehen oder wie die das miterleben müssen, wie das alles ist, wie, wie schlimm das vor allen Dingen auch für die einzelnen Personen ist. Das äh, fand ich schon, dass man das zeigen, zeigen musste und dass mich das aber trotzdem nicht dass das trotzdem dann nicht einseitig war, sondern einfach das, was eben in seinem Umkreis passiert ist, war ja im Endeffekt wichtig. Wir haben noch »Der Gefangene« gesehen. Eine Serie, die auf einem Buch unter anderem von John Crushim basiert, aber natürlich also nicht nur darauf basiert, sondern das Buch basiert im Endeffekt auf diesem wahren Fall. Das ist das einzige Mal, dass John Cusham sich einen wahren Fall als Romanvorlage genommen hat. Und da äh, die Herr Marge und ich zusammengeguckt sind, glaube ich, sechs Folgen, also relativ kurz. Und wir sehen am Anfang zwei Leute, die Geständnis abgeben von einem Fall, das ist, wann war das, für 85 oder so? Nee, auf jeden Fall schon lange her, ne? Um. Das ist schon sehr lange her gewesen. Ich weiß nicht mehr genau. Okay. Sie geben beide jedenfalls ein Geständnis für einen Mord ab und wir sehen dann die ganze Polizei
0: zwischen 82 und 84. Hm.
1: Wir sehen dann, was abgelaufen sein soll und wir sehen das auch von einem anderen Fall, der wohl nicht allzu weit weg davon eben auch passiert ist. Und verfolgen dann diese Gerichtsverfahren für gegen die zwei äh, gegen die vier Leute, die da angeklagt sind. Und am Ende der ersten Folge sagt dann eben der ältere Mann, der im Gefängnis sitzt, ja ich bin damals verknackt worden, aber ich bin seit 32 Jahren, glaube ich, unschuldig im Gefängnis. Geht es dann eben darum, was damals passiert ist.
0: Also was man vielleicht noch sagen kann, der, der im Gefängnis das sagt, das war beim zweiten Fall, glaube ich, oder? Mhm. der verurteilt wurde und das war ein sehr merkwürdige, sehr merkwürdiger Fall damals schon. Da war es nämlich so, dass sie entführt wurde und dann auch als er verhaftet wurde und auch als die die Gerichts Verhandlungen lief, kein ähm, kein na, Korpus eben vorhanden war. Also, wir wussten nicht, ist sie noch am Leben oder ist sie gestorben? Wir haben nur die Aussagen von den beiden, dass sie quasi sagen, ja, wir haben das gemacht. Und ähm, deswegen war das eigentlich ein sehr ja, merkwürdiger Fall allgemein schon. Und der erste Fall, da ging es um eine, die in ihrem eigenen Haus vergewaltigt wurde und sehr brutal und schlimm ermordet. Und in dem Fall war es dann eben auch so, dass an dem Tatort quasi sogar noch ähm, ja, Nachrichten an die Polizei und so hinterlassen wurden, äh, an die Wand geschrieben mit Blut und auch äh, auf den Körper geschrieben von der Frau, die quasi umgebracht wurde. Ja. Genau, und John Grisham hatte das Buch geschrieben, weil der damals in so einer, ich weiß auch nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber er war auf jeden Fall in so einem, ja, wie nennt man sowas, Verein. <lacht> Jedenfalls eine Gruppe von Menschen, die sich mit äh, merkwürdigen, Fällen beschäftigen und ähm, quasi versuchen, Unschuldige aus dem Gefängnis zu holen. Und dadurch hat er damals äh, von den beiden Fällen, die eben beide in Ada, in Oklahoma, ähm, stattgefunden haben, und wobei beiden dieselben Ermittler ähm, und auch dieselben Verhörungsmethoden ähm, ja, genutzt wurden, die jeweils viele, viele Fehler hinterlassen haben und viele, viele Fragen. Und ähm, auch die Polizei so ein bisschen zwielichtig, beziehungsweise die Ermittler dort hinterlassen haben. Ja. Wieder mal eine Serie, bei der man denkt, dass das amerikanische System einfach nicht funktioniert. Weil da ist es dann wirklich so, ich meine, klar haben die beiden bei dem zweiten Fall zum Beispiel die beiden eine Aussage gemacht, dass sie es getan haben. Allerdings nach, was weiß ich, wie viele Stunden Verhörmethoden und man ähm, weiß eigentlich, dass sie es unter gezwungenermaßen rausbringen, weil sie das Gefühl haben, sie werden sowieso verhaftet und angezeigt und so kommen sie dann eben mit einer milderen Strafe davon und ähm, zeigt eben wieder mal, wie, ja, wie korrupt das System auch ist in Amerika war und auch immer noch ist, glaube ich. Ähm, da geht es eigentlich nur noch darum, Fälle abzuschließen und nicht darum, einen Mörder zu finden, was sehr, sehr traurig und deprimierend ist. Sehr interessante Serie, ähm, hat aber teilweise große Stellen die mir nicht so gut gefallen haben. Das ging dir, glaube ich, auch so, Felix, weil vieles immer wieder gezeigt wurde, viele Stilmittel auch mehrfach gebracht wurden. Ähm, dann hat es sich teilweise auch ein bisschen gespoilert äh, während den ganzen Prozessen, wenn man quasi zum Beispiel in, in der der jetzt noch im Gefängnis sitzt und der Fall war eigentlich noch gar nicht wirklich abgeschlossen, hat sich dann quasi irgendwo ein bisschen selber die Luft rausgenommen nicht mehr ganz so spannend und hat sich dann zum Ende hin, was ich auch bei Making a Murderer 2 so fand, hat es einfach sehr gezogen, da vieles immer wieder gesagt und gezeigt wurde und immer wieder aufgerollt wurde. Und damit dann am Ende doch nochmal, am Ende der 42 Minuten, dann doch nochmal ein Plot Twist kommt für die nächste Folge. Und das äh, finde ich dann immer eher ein bisschen hinderlich. Und das, ja, Ansonsten fand ich die auch sehr gut und sehr interessant.
1: Ich kann das Buch auch sehr empfehlen, was es dazu gibt. Das ist auch ein bisschen, also so eine Mischung aus Fiktiv und, und der wahren Geschichte natürlich, aber hält sich schon sehr nah daran. Und ja, fand ich so schon sehr spannend. Damals, wo ich das gehört habe, das ist noch gar nicht so sehr lange her habe ich auch nicht gewusst, dass es das ein wahrer Fall ist. Also da wird in dem Buch gar nicht, also jedenfalls in dem, was ich gehört habe, wird darauf nicht eingegangen. Habe ich jetzt im Endeffekt erst durch diese Serie mitbekommen, dass das mal auf einem wahren Fall basiert.
0: Nun gut, nach den deprimierenden zwei ähm, Serien wollen wir jetzt mal weitermachen mit einem Film, der auf jeden Fall da nicht passt. Ich habe einen Netflix-Film mir angeschaut, When Angels Sleep. <lacht>
1: <lacht> ah, ein ja, spanischer ich glaub, Film. Den, ich glaube, den Titel habe ich schon mal gelesen, ja. Mm.
0: Ähm, von 2018 ein Triller. Ein Thriller, ähm, der, <lacht> der Trillerpfeife, glaub, oder was? <lacht> genau. Der, glaube ich, von Netflix auch produziert wird. Kann ich sehr kurz halten. Also, wir haben einen jungen Mann, der zu Hause eine Familie hat, die auf ihn wartet. Das ist eine sehr, sehr er zürnte Frau, die eigentlich nur will, dass er heimkommt, der musste aber quasi lange arbeiten, äh, verpasst seinen Flug und den, den Geburtstag seiner Tochter und versucht natürlich so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Leiht sich dann einen Wagen und muss dann quasi ganz weit fahren mit dem Auto nach Hause in der Dunkelheit. Und dann schrubbt er eine weg. <lacht> also er fährt quasi jemanden um und versucht sie dann noch ins Krankenhaus zu bringen ihre Freundin ist noch mit dabei die quasi beide völlig zugedröhnt sind von Drogen und die quasi die Freundin, die nicht verletzt ist das gar nicht so richtig checkt, was überhaupt gerade passiert ist und auch im Auto dann auf einmal einschläft während ihre Freundin hinten blutet und leider diese junge Frau auf dem Weg ins Krankenhaus verstirbt und dann passieren ganz viele total merkwürdige Sachen, die überhaupt nicht zueinander passen und stimmen und irgendwie alle Charaktere in diesem Film völlig überreagieren und nicht ruhig bleiben oder die Situation irgendwie gut handeln und ja, dann wird es eben ein Thriller, der quasi dann zeigt, wie, ja, er versucht mit der jungen Frau, die noch übrig ist, ich jetzt mal, ähm, zurechtzukommen und eben wirklich auf eine sehr merkwürdige und unangenehme Art und Weise versucht, ähm, ja, naja, ich will nicht spoilern. Es passieren noch ein paar Sachen. Also es ist ein Film, der wirklich super langweilig ist. Also er zieht sich so in die Länge. Das ist echt eine Katastrophe. Man sitzt wirklich davor und denkt, jetzt mach doch mal, komm doch mal auf den Punkt. Es sind halt nur zwei Leute, die im Endeffekt dann übrig sind. <lacht> und Aber es ist halt dann trotzdem noch ungefähr die Hälfte des Films übrig. Und dann geht es eben wirklich nur noch um dieses Spiel zwischen den beiden, dass er eben dann auf total überreagiert und versucht sie dann, dann noch ja, zum Schweigen zu bringen, sage ich jetzt mal. Also wirklich überhaupt nicht interessant und nicht, nicht gut. Ähm, keine Empfehlung. Das ist äh, schon zehnmal gesehen wirklich gar nicht innovativ oder hat sich irgendwie überhaupt nichts Neues einfallen lassen. Das Ende ist vielleicht mal ein bisschen anders, aber deswegen muss man den Film auch nicht gucken. Hat auch 1,5 von 5, bei Filmredirektion.de Keine gute Bewertung. Äh, also, es ist wirklich. Es ist auch so, dass der Film wirklich die ersten 15 Minuten total langweilig sind. Also, erst schreit er sich die Hinsicht mit seiner Frau, dann verpasst er seinen Flug, dann äh, leidet er sich ein Auto, dann fährt ihm jemand ins Auto rein, dann äh, wird quasi, weil er die diese, diese Unwohl hat, wird er von der Polizei angehalten, dann muss er ins Hotel, dann fährt er aber trotzdem weiter. Und das dauert halt ewig lange und das ist mega uninteressant, die ganze Zeit schon. Das interessiert einen überhaupt nicht, wirklich. Und das dieser dieser Charakter ist total uninteressant und man sympathisiert null mit ihm und auch mit den anderen. Also man sieht dann einmal dieses eine Mädchen, was quasi nicht angefahren wird mit der Familie von ihr, die Eltern sagen ihr, sie sollen nicht weggehen, sie rastet aus und will sie quasi, will sich rauswingen, indem sie quasi ihren Vater mit einem Messer abgreift oder so einen Scheiß. Und, äh, ist total hysterisch und übertrieben, und auch so den kompletten Film über. Also wirklich, man sympathisiert mit beiden Null und es ist einem egal, ob sie sterben oder nicht. Also in dem Film jetzt natürlich nur, ähm, in der Realität wird das natürlich anders. Aber das war schon nichts. Also kannst du live Felix.
1: <lacht> das ist doch keine Kritik. Also eigentlich okay. war es nichts. <lacht>
0: <lacht> naja, was soll ich da gerade sagen? Also 2 von 10 leimann Punkt.
1: Ja, klang, ja. Jetzt nicht so, ich klang jetzt auch nicht danach, als würde ich das gucken wollen.
0: <lacht> hm. Um, die restlichen Filme würde ich sagen, hebe ich mir jetzt mal auf fürs nächste Mal. Ich wollte nur sagen, ich habe eine Serie noch angeschaut, um, die ich nur geschaut habe, weil sie in Belfast spielt. Ist <lacht> echt so dumm eigentlich.
3: <lacht>
0: <lacht> Aber um, die nennt sich The Fall. Ist quasi ein, eine Serie, die in also Nordirland spielt, in Belfast. Und in Belfast gibt es einen jungen Mann der quasi ja der Frauen umbringt und teilweise auch sexuell missbraucht ähm, und das aber auf eine Art und Weise tut, die ähm, die ganzen Ermittler mit Fragezeichen zurücklässt, also null Hinweise hinterlässt und dann quasi eine ähm, wie nennt man das denn? Ermittler? Oder so? Kriminalkommissarin, genau. Ich glaube, von, von England drüber geholt wird. Und die dann quasi diese diese Fälle übernimmt mit der Belfast-Polizei. Jamie Dornan spielt Paul Spector. Das ist schon mal ein schöner Nachname, ne? Haben wir ja schon... Hieß nicht der Dexter auch?
3: Der Gute Frage.
0: Bei Dexter mitgespielt. <lacht> Jamie Nolan ist auf jeden Fall der Typ aus ähm, Sh Fifty Shades of Grey. <lacht> <lacht> die anderen kennt man nicht, sage ich jetzt mal. Die sind eben alles dann. Ähm, die kennt
2: man nicht, Julian, Enders spielt doch die.
0: Ich Ach ja, Chillin' ja, Anderson, ja, 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 <lacht> sorry, ja.
2: Alles gut, Scully, Scully spielt Ach nee, die kommt
0: ja sogar aus Amerika, <lacht> Amerika rübergeflogen, nicht aus England, ich bin auch blöd. Nee der, genau. Serie,
2: nee, der Serie kommt aus England, das stimmt schon.
0: Ach so, ja, okay, gut.
2: Ich hab die nämlich hab auch gesehen. gesehen.
0: Du hast auch gesehen?
2: Das ist aber schon länger,
0: Hast du alle Staffeln gesehen?
2: Wie viel gibt's jetzt? Drei. Ich glaube, ich habe zwei gesehen. Ist es nach drei ist dann abgeschlossen, nach drei Staffeln?
0: Ich weiß nicht, ich habe nicht weiter geguckt.
2: <lacht> Ach so. okay.
0: Ja, das ähm, sagt schon ein bisschen was aus. Also ich fand die Serie in, den ersten, in der ersten Staffel richtig gut. Also nicht, also fand ich gut. Hat mir gut gefallen. Ähm, dann auch während der ersten Staffel lässt dann zwischendurch dann so ein bisschen nach. Vor allem, weil dann ein Fall eigentlich auftritt während, währenddessen noch. Also die Ermittlerin hat quasi eine kurze Affäre mit einem Polizisten, der dann in dieser Serie sogar noch erschossen wird. Aber diese, dieser Fall wird komplett ignoriert, ist wirklich gar nicht aufgenommen, was mich mega irritiert hat und total gestört hat, weil es, es geht wirklich dann nur noch um den ähm, Paul Spector, oder wir wissen ja noch nicht, wer es ist, ähm, oder um diese Ermittlung der Polizist, ja da, ich meine, klar ist er erstmal ein großes Ohai, aber da kriegt man wirklich nichts mehr mit. Und das fand ich sehr, sehr, sehr schade. Also wenn man so, eine, so ein Thema dann noch aufmacht, dann sollte man da irgendwie auch noch ein bisschen dahinter bleiben. Und ähm, leider ist es dann auch so, was ich wirklich bei Serien einfach nicht mag, ist, dass es nach der ersten Staffel keinen Cut gibt. Also es ist einfach... Es ist nichts eigentlich geklärt in dieser. Es also ist zwar jetzt wahrscheinlich ein Mega-Spoiler, aber es ist mir jetzt wurscht. Ähm, es ist nicht irgendwie jemand. Wir sind kaum vorangekommen in dieser ganzen Sache und dafür will ich wirklich nicht eine Folge oder eine Serie gucken, die. Ähm, wie viele Folgen hat sie denn?
2: Die hat aber nur wenig in Folgen, ich glaube vier oder so.
0: Fünf oder so, aber die gehen trotzdem ja immer eine Stunde oder sowas. 59 Minuten, genau. Also die erste Staffel hat, glaube ich, fünf Folgen, oder ich glaube, alle haben nur fünf Folgen, aber trotzdem gehen die immer eine Stunde. Und man muss eine Stunde auch wirklich erstmal füllen. Und die, die Serie erzählt sehr langsam und dehnt sich auch, und das merkt man auch. Allerdings sind die Schauspieler gut. Also mein Jamie Dornan spielt auch wirklich gut. Auch wenn er jetzt bei Fifty Shades of Grey war, aber ähm, ist jetzt kein schlechter Schauspieler und Gillian Anderson auch, die ist da wirklich, hat auch einen interessanten Charakter, aber es füllt es füllt's dann irgendwann einfach nicht und ähm, ich komme auch hinter vieles nicht so genau, konnte ich nicht so richtig hinter, so also, Reinschauen zum Beispiel, dass äh, wie jetzt im Endeffekt Jamie Dornan auf die verschiedenen Frauen gekommen ist. Man hat irgendwie so das Gefühl gehabt, er hat einfach mal ein bisschen gegoogelt, und hat er eine Frau gesehen, die ihm gefallen hat, und dann hat er die immer sich rausgesucht. Und er ist auch immer direkt ohne Probleme <lacht> einfach in deren Häuser reingekommen. Also das fand ich auch so. Also, so ein bisschen achtet man ja schon drauf, dass zumindest die Hintertür vielleicht nicht unbedingt offen steht oder die Fenster wirklich zu sind. Aber jedes Mal, wenn er sich eine ausgesucht hat, ist er da einfach ins Haus marschiert und zufälligerweise war die auch gerade nicht da in dem Zimmer, wo er gerade war, oder sie war gerade aus. Und dann hat er da gewartet oder oder seine sich so ein bisschen umgeschaut und so weiter, und ist dann wieder raus. Und das war irgendwie alles so ein bisschen, es war nicht greifbar für mich, fand ich. Es war, ich habe dann auch bei der zweiten Staffel, ähm, habe ich dann, glaube ich, die letzte Folge dann vorgezogen. Ich habe dann, glaube ich, zwei Folgen geguckt, fand es dann nicht gut und wollte dann mhm. aber wissen, wie ist es denn jetzt nur in der letzten Folge? Ist es, da haben sie den dann jetzt nur oder nicht oder doch oder wie sieht's aus? Und da fand ich dann das Ende der letzten Folge auch so unbefriedigend dass ich dann nicht mehr weitergeguckt habe und fand ich sehr schade, weil ich das allgemeine Setting sehr interessant fand, weil im, im Belfast es leider immer noch so ist, dass die Polizei einen ganz schlechten Ruf hat und es äh, immer noch die politischen, ähm, ja man kann es ja schon Terroristen eigentlich nennen, die ja auch immer noch dort zugange sind und ähm, die Polizei Probleme hat, die in den Schuss zu halten im ähm, Schach zu halten und ähm, das wirklich immer noch auch ein großes Problem ist, was ich das selbst ich ja auch in Irland gemerkt hatte leider, ähm, was wirklich sehr schade ist, weil Nordirland ein fantastisches Land ist und Belfast auch eine super schöne Stadt, aber die haben da eben leider auch noch immer sehr große Probleme, gerade mit den unteren Schichten, sage ich jetzt mal, die im, im Saum zu halten und so. Ja und ganz typisch fand ich eben auch ein bisschen langweilig, dass Paul Speck da eben auch noch ein ähm, Psychologe ist, der da aber auch nur ganz kurz immer mal ein bisschen gezeigt wird in seiner Arbeit. Also man hat es jetzt irgendwie schon so ein, zwei Mal mitgekriegt, dass Psychologen sein da sind. Oh, hat, hat mich nicht zufriedengestellt, wie sehr Ja, ich habe
2: es so geschaut. Ja, Ging es, glaube ich, dann zu so ähnlich, wie die in der zweiten Staffel irgendwann verlaufen. Ich hatte nicht mehr so die Motivation nochmal zu schauen. Es ist ja so, dass es immer so parallel läuft. Gell? Deswegen kann man ja den Mörder auch gleich äh, nennen, weil der die, die zwei Geschichten dann sozusagen parallel erzählt. Es gibt jetzt nicht so dieses, wer ja, ist es denn gewesen oder so, sondern man weiß es, glaube ich, seit der ersten Minute oder so. Ja, jetzt, man weiß es ja, direkt, ja. Mörder, ja. Wer der Mörder ist und guckt dann halt, wie der das macht und wenn die Polizei versucht, die Schläge zu kommen. Ja, die Schauspieler erhalten die Serie noch so ein bisschen mein Leben und sind die wirklich nicht, nicht so viel zu bieten. Das stimmt schon. Ich hab's aber auch es, nicht ist auch
0: einfach, es ist manch jetzt auch einfach sehr unlogisch, weil sie haben dann wirklich ziemlich eindeutige Sachen, wie zum Beispiel, die haben dann in der ersten Serie haben sie schon ein Phantombild von ihm und sie haben eine Zeichnung von seiner Tochter und ähm, sie haben schon relativ viele, dann haben sie eine Zeugin, die mit ihm mal ausgegangen ist und so weiter, aber sie kommen nicht zu Potte und das kann ich nicht nachvollziehen, weil also erstens mal ist die Zeichnung wirklich relativ gut, nur dass er jetzt einen Bart hat und ganz so... Ähm, und dann haben sie den sogar schon in der Polizei mal gesehen und so weiter und keine Ahnung es, es ergibt für mich keinen Sinn, dass sie ihn nicht in der ersten Staffel schon ähm, ja Dingfest machen oder, oder so weiter und ja das finde ich sehr sehr Bläde. <lacht> Hat leider sehr abgenommen, also ab der letzten St Folge von der ersten Staffel fand ich es dann blöd. Inzwischen drin schon ein bisschen. Naja. Gut, ich würde mal sagen, das reicht langsam für heute. Wir haben ein paar Kommentare.
2: Ganz schön viele haben wir diesmal. <lacht> Versuche ich mal so ein bisschen aufzutröseln. Einmal hat Eric geschrieben, er hat bei gesehen, auf jeden Fall Band aus Match auch gesehen. Blickmörro, die neue Blick mehr folge die hat March jetzt auch losgelassen. <lacht> Kann man beim nächst nächsten Mal reingehen?
0: Oh, ich habe es gerade nicht verstanden, Mari.
2: Black Mirror Banders. Ach
0: so. Ja.
2: <lacht> Und er hat einen äh, Link geschickt vom Stern. Da gibt es eine Möglichkeit, diesen Film durchzuschauen. Also man muss ja mal entscheiden. Es gibt wohl einen Weg. Da kommt man zu einem alternativen Ende, was ein bisschen besonders ist. Ich habe den Artikel jetzt mal gelesen. Es gibt halt wirklich nur einen Weg, den man rauskriegen muss, sehr schwierig ist, um zu dem Ende zu kommen. Und dann kann man da noch ein bisschen was anderes machen, als äh, der Film sonst so hergibt. Aber ich würde es gar nicht, nicht vorgreifen, Wer das wissen möchte nicht kann Sie sich das mal durchlesen. Er hat einen Link geschickt. Steff äh, hat zum gleichen Thema geschrieben. Sie glaubt, dass wir nur, nur 90 Minuten gesehen haben und dass man nach 90 Minuten immer den Film abbricht. Denn vorher war man bei den Enden immer zurückgeschmissen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, war, Marge. Hast du auch mehrere Enden gesehen, oder?
0: Ich habe mehr. Ähm, also, ja, ich hab, naja, was heißt Enden? Die haben dann eben das Ende haben sie dann eben nicht gezeigt, sozusagen. und Man konnte sich dann entscheiden, wie ich das jetzt als Ende lassen, oder gehe ich nochmal zurück?
2: Ja, und ab einem bestimmten Zeitpunkt geht das nicht mehr und dann weiß man halt nicht, ob das genau nach 90 Minuten ist, oder ob man dann sozusagen das richtige Ende erreicht Dann müsst die auch als Ende ansehen. Ich Bin mir nicht ganz sicher, denn ich denke, wir haben mehr als 90 Minuten geguckt, aber ich weiß es da nicht ganz genau. Müssen wir mal ausprobieren wahrscheinlich. Und sie hatte auch mit Hatten Queen das Sneak und fanden genauso scheiße wie Felix, <lacht> obwohl sie eine Frau ist. Und sie haben Frauen gegen den Film, aber das Frauenbild, was gezeigt wird, ist sowas von aus der Zeit inzwischen und von Klischees behaftet. Dass man dass der Film weiß machen will, dass man nur durch Lügen in so eine Führungsposition schafft schaffen kann. ist ja auch nicht so ein gutes Frauenbild eigentlich. Und realistisch war es auch nicht, gerade von den Produktentwicklungen, die dort gezeigt wurden. Und es waren noch unpassende Comedy-Szenen dabei. Es gibt auch nur zwei von zehn Mal. Brauchen, weil es auch nur einige Schauspieler, noch hatte, die mitgespielt haben. Dann hat Derek nochmal geschrieben, wir hatten, äh, Bandersnatch hat insgesamt 5 Stunden Material. Ich glaube, das hatte ich auch gesagt, 300 Minuten. Kann man ich glaube so sogar 6
0: Stunden. Achso, ach, 300
2: Minuten. Ja, 300 Minuten sind es ich. Und wenn wir alles sehen, muss man halt wirklich jeden Weg dann durchgehen. Das ist mir zu zur Zeit, wäre. Ehrlich gesagt. Ich würde vielleicht noch einmal durchgucken und ein bisschen was anderes machen, aber öfter auf jeden Fall nicht. Und der hat noch geschrieben... Bei uns kann man nur kommentieren, wenn man auch als angemeldeter Besucher dabei ist. Das ich noch gar nicht. Wir könnten mal versuchen, das freizuschalten, dass auch alle kommentieren können. Vielleicht kommentieren deswegen nur zwei Leute, <lacht> weil die anderen das nicht wissen. So was muss ausprobieren. Und er hat noch geschrieben, als Antwort auf Steff sogar, JLo hatte genau zwei gute Filme. In ihrer Karriere immer Jersey Girl und Decelle. Und bei Decelle hat es richtig Glück gehabt, dass der Regisseur sie besetzt hat. Ja, sie hat wahrscheinlich bei jedem Film Glück gehabt, dass man so besetzt hat, aber <lacht> bei dem dann aber besonders. Und ich weiß nicht, dasselbe habe ich glaube ich nicht gesehen. Kann ich nichts zu sagen. Kennt ihr jemanden von euch?
1: Ich ein Horrorfilm sogar. Echt? Ja, den man eigentlich schon mal gesehen haben müsste als Horrorfilmfilm. <lacht> okay. Ich komme jetzt zumindest nicht daran
2: erinnern, <lacht> dass ich mal ein einen Horrorfilm gesehen hätte. Also, ja, ja das.
1: das war erstaunlich, muss man ehrlich sagen, aber das war das einzige Mal, wo so ein bisschen aus der Reihe getanzt ist.
2: Gibt Gut, es jetzt das nicht das. auf Netflix? Das habe ich jetzt nicht recherchiert.
0: Ich habe es gerade geguckt. Deswegen gibt es nicht auf Netflix.
3: <lacht>
0: das nervt mich auch bei Prime. Gibt's immer Werbung. Gibt's bei Netflix nicht.
1: Ja, da Was kommt dafür die ganze Zeit irgendeine Scheiße reingeploppt, wo ich angeblich 99% Übereinstimmung habe das aber überhaupt nicht sehen will.
0: Ja und? Also den gibt's Brian, <lacht> ja, gibt's gut.
1: den... Ist schon alt, oder? Der ist schon sehr alt, ja.
2: 2000.
0: Ach nee, Sie können dieses Video momentan an Ihrem Standort nicht ansehen. Vielen Dank! Ich <lacht> kann also nicht mehr kaufen... Na gut, dann aber trotzdem vielen Dank fürs Reinschauen und Tschüss. <lacht> Nein. Ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Da können wir dann noch ein bisschen, da ho wir well, hoffentlich jetzt auch mein endlich schon mal besprechen. Ähm, und ansonsten schaut viele Filme, geht schön ins Kino, obwohl gerade einfach nichts läuft. Oder?
2: Aquaman. <lacht>
0: ja, geht der Beste alle noch im Aquaman, der ist er ja nicht schon auf Platz 1 oder so. Genau. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Wenn es das heißt Hallo und herzlich willkommen bei den Land-Pads.
1: <lacht> Gut,
0: bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.